0: Cinefilos frustrados, arrancamos.
1: Pues Sí 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 te lo aseguro. Aquel enano tenía no sé, la peluca era blanca, no sé dónde la sacó, nunca me lo dijo, pero bueno otro día te, te cuento esa historia. Eh, para que estamos. No
0: soy yo muy pro enano, sé ¿eh? llámame. No sé, en, en en anófoba.
1: <ríe> bueno, duarfobic. <ríe> en fin. Bueno. A ver, dos cosas. Antes de empezar con el tema tenemos que contar otra cosa muy importante porque este es el primer programa que va a salir en el que podemos anunciar cuál va a ser el contenido del programa número 100. El programa número 100 saldrá a mediados de marzo aproximadamente y la señorita Alba nos puede contar... De qué va, ...en qué va a consistir ese programa 100. Cuéntanos, Alba.
0: Sí, os voy a contar. Estamos ya tan, 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 tan hartos de, de, de que nos escuchéis a nosotros. Ya estamos tan cansados que hemos pensado... ...pues eh, un podcast que se llama Cinefilos Sustrados, ¿qué le puede ir bien? Pues ser vagos. Ser vagos también os puede ir bien. Bien a colación. Entonces hemos pensado que eh, el programa 100 nos lo vais a hacer vosotros un poco. Así que vamos a pedir la colaboración de las masas porque vamos a hacer un top 100 de los oyentes si queréis, eh, estáis hartos de las listas que no os representan, esas listas en las que hay esta película de mierda que hace ahí pues es tu momento querido oyente estás de acuerdo Ramón
1: sí eso es eh, la historia es básicamente que todo toda persona que nos escuche todo oyente todo ser escuchante todo, todo radio escucha que se decía antiguamente nos pueda mandar una lista de un número mínimo de películas que son 10 hasta un máximo de 100 es decir, pues la película a la que más nota le das 100 puntos, a la segunda 99 y así sucesivamente hasta las que llegues. Si quieres mandar 10, pues llegarías hasta 90. Si quieres mandar 25 hasta 75. Y si quieres mandar 100, hasta 1. ¿no? Una vez tengamos un número ya bastante amplio de listas, haremos un top 100 sumando todas las puntuaciones que nos hayáis mandado. Y ese top 100 entrará y será lo que se comente por parte de los colaboradores del programa en el top 100. Será un programa bastante largo, digo yo, no, a no ser que pero sí, será largo. Se presupone. Eso es, comentar cien películas será algo, en fin, cuanto menos voluminoso. En... ¿Se dice volumen en el tiempo o extenso? Más bien extenso. No vamos a ser, no va a ser que haya algún alguien, algún físico, algo, no sé, quien se dedica a medir el tiempo, a escucharnos y decir, pues oye, sí, se dice así, en fin, Alba, ¿dónde nos pueden enviar estas listas que nosotros comentaremos? Bueno, pues, Las anunciamos para, ya, esto... por cierto, un segundo. Sí, es... sí, 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 claro. No, pero que este Mira, podcast tenemos... este podcast está saliendo día número 10, día 19, eh, 19 de enero y este podcast saldrá eh, en marzo. Entonces eh... Sí, pero,
0: pero te hemos habilitado hasta el 28 de febrero para que podáis eh, enviar vuestras listas. ¿Mm?
1: también esto no es por nada raro ¿eh? sino simplemente por si algún colaborador pues de esas 100 películas no ha visto alguna para poder prepararnoslas bien y también para tener tiempo de grabar y editar para que esté en fecha entonces por eso en fin Alba, ¿dónde nos pueden enviar? No, para
0: que el monete que tenemos encerrado tú lo, para que le dé tiempo a contabilizarlo
1: eso es, eso es entonces Alba, ¿por dónde pueden? ¿cuáles son los medios por los que nos pueden enviar?
0: pues mira eh, por los medios de siempre de comunicación mm. comentarios de iVox, e en nuestro Twitter, cinéfilos Es así, sí. Twitter, es mejor decir, es
1: como cinéfilos frustrados, pero sin el A2.
0: Exacto. Muy bien, gracias. Pero así no no hubiese hecho yo el ridículo. Y en el grupo de Telegram, el grupo de charla, en el grupo, en mayúsculas, cinéfilos frustrados. Yo creo que si pones cinéfilos frustrados en el buscador os salimos.
1: Creo, creo que poniendo cinéfilos hemos... ya es el, prim el primero que sale o de los primeros.
0: No estoy segura, eh pero bueno, por si acaso... Y luego hemos aplicado un nuevo un nuevo canal, que es un mail que hemos inaugurado para la ocasión, que se llama las lasciendecinéfilos.com.
1: Joder, ¿un mail y todo?
0: Sí, sí, sí. <risa> He tirado la casa por la ventana.
1: <risa> Hay que felicitar a la producción desde aquí, ¿eh? porque madre mía, un mail eh, para la ocasión, joder, no sé, es como de puta madre. Pero bueno, oye. En fin, y el tema de hoy en cuestión, aunque ya todo el mundo lo ha visto en el título... Pues, oye, no sé, nos comentas, salva. cuál va a ser el tema del día.
0: Sí, sí, después de la resaca navideña y como yo no quería ser menos, digo, mmm, los de las películas van a hacer un top 10. Pues yo también quiero, así que eso ha sido lo que vamos a hacer. Programa, eh, programa, que, a saldrá, hacer?
1: programa que saldrá, por cierto, de las películas de la semana siguiente, el martes que viene.
0: Pero, pero bueno, ya sabemos que esto es tradición, que hagáis esto, así que tampoco... Eso es. A los... A los habituales del lugar no creo que les pille de nuevas. Mm. Así que, eh, lo dicho, vamos a hacer un top 10, tu top 10 y el mío. Vais a tener 20 recomendaciones de lo que no había que perderse el año pasado.
1: No está mal. 20, no coincidimos en ninguna. Yo creo que en algunas sí, ¿no? serán Sí, 10, sí, sí. sí. Serán 16, Pero como seguro 17. que a mí se
0: me escapa alguna de esas de hacer...
1: Ah, vale, 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 vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, el programa de hoy consistirá... Estamos, nos está quedando todo muy radiofónico, ¿eh? no hay, qué raro que no haya aquí ningún no, ningún... no
0: tenemos tanto ritmo como el...
1: no, no, no me refiero a eso sino lo contrario, me parece que tenemos el ritmo radiofónico nocturno de tranquilidad donde no se están cogiendo vías de servicio donde todo va como muy guionizado cosa que en general a mí no me agrada demasiado ya lo sabes, pero bueno un top 10, evidentemente empezando del 10 hacia el 1, de todo lo que bajo mi punto de vista y el de Alba se tiene que ver de 2020. Nos han quedado algunas cositas fuera. Hemos estado currando bastante, hay que decir a lo largo de la Navidad y en los sí las semanas previas. Yo diría que incluso desde noviembre, eh, evidentemente, habiendo eh, pues cogiendo una lista todo lo que hemos lo que hemos visto y demás y viendo todo aquello que no habíamos visto y que consideramos pues que por un motivo o por otro porque ha aparecido aquí o allá por premios, por creadores o porque y porque no hemos tenido tiempo de ver por en su lo momento que sea. de emisión. Sí. Eh, yo tengo que decir que solo me ha quedado una serie por, no, por ver, solo aumente una y eso que vi el piloto. Y el resto, el resto si no aparece, es porque no considero que tenga que estar. No es porque una, para ver, me refiero de las que a mí me puede interesar o, o demás. Solo una. Y además es, la digo ya, Raced by Wolves. He visto el piloto, que me, me, me pareció maravilloso, por cierto. O sea, que quizá hubiese entrado, pero no he llegado por fechas todo lo demás, si no aparece, porque no me interesa, lo más mínimo porque lo he visto y creo que no debe no debe estar en un top 10, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Algo que aclarar, Alba, antes de empezar con tu top? ¿Algún un contexto sí, que darle al oyente? Sí, dos
0: cosas, dos cosas. Por un lado, me he dado cuenta que el tiempo es muy relativo, y más en tiempos de pandemia. ¿Ah? O sea, yo no tenía ni puñetera idea de lo que había visto este año, ni de lo que no, ni de lo que era del año anterior. Mm, ha sido un ejercicio, a mí personalmente me ha venido bien, para saber qué es lo que había visto y lo que no, porque... Ya os digo, era como de, ¿pero esto era de este año o de hace dos? Así que por ese lado, pues bien. Y por otro, en mi caso por lo menos, y creo que en el tuyo también porque lo hemos comentado un poco, eh, es que las que se han quedado fuera no es porque sean malas. O sea, de hecho, creo que la nota de, la nota de corte es bastante alta. Mm, sí, o sea, sí. Ha sido un año de buenas series en general. pero sí. Ya lo dijimos, como que ya ha acabado de explosionar un poco el tema, ¿no?
1: En líneas generales, sí, sí, eh, yo creo que este año hubiese sido más justo tener incluso un top 15 o top 20 porque ha habido series que se han quedado fuera, que son series que otros años. Esto es como lo que pasa muchas veces en los Oscars, ¿no? Hay veces que una película tiene un Oscar y dices, uy, el año fue flojo, o un equipo de fútbol, y David, un saludo con mis metáforas deportivas, eh, futbolísticas más bien, que suelen ser de fútbol, un año un equipo gana la Champions y otro otro, y dices, uy, pero realmente hay alguna como que tiene más valor, ¿no? O un Oscar que tiene más valor porque dices, ese año hubo un gran nivel en películas y otro año pues no. Este año ha sido de los jodidos, ha sido de, eh, de estos que dices, joder, Joder, 10 solo se va a quedar muy corto. Y luego otra cosa. Dime.
0: Déjame que te conté. Ah. Tú te acuerdas, ¿no? El formato de este programa no es que hables tú solo.
1: Ya, no, no, claro, claro. Tú has hablado más que recuerdo? yo. Yo tengo aquí el contador y tú llevas más minutos que yo hablado. Pero bueno. bueno Simplemente no, curioso. quería, quería una, hacer una reflexión antes de meternos en harina. Yo quería hacer una reflexión que, que te comentaba a ti hace unos unas semanas por privado. Yo creo que este 2020 que hemos pasado ha sido el año definitivo de las series españolas. Sí como muchas veces se comenta que el 99, bueno los 90, no es, hay gente que dice el 90 Twin Peaks o Expediente X, otros que lo ponen en el 99 por el estreno de Los soprano en fin, como que siempre se intenta buscar ese momento de cambio y en España yo creo que sí que vamos a tener todos de aquí unos años bastante claro cuál ha sido ese momento de giro de guión, ¿no? que se ha llegado por fin, España ha entrado en la élite absoluta bajo mi punto de vista de lo que son series de, ...de primer nivel... ...y en esa liga en la que ya competimos de tú a tú... ...con las series americanas... ...ya no hace falta poner esa etiqueta de está bien para ser española o no está mal para ser española sino que ha sido un año donde las series españolas yo de hecho te propuse, lo que pasa es que al final pues no ha salido la idea adelante, yo propuse hacer dos tops, uno de series y otro de series españolas, porque las series españolas las había Sí, pero ten... no
0: por lo que pueda parecer no para que Eso tengan es. representación sino es. porque es que eran muy buenas y había muchas
1: Eso es, entonces generalmente esto es lo que me sorprendía a mí, generalmente siempre se separa para que de esta manera las españolas entren, porque si no en una liga general no entran, este año ha sido lo contrario o sea yo propuse separarlas precisamente para que no coparan todo porque me parecía que había un nivel altísimo además en todos los géneros entonces ha sido el año de explosión definitiva de Movistar ha sido el año de explosión de HBO con patrick con 30 monedas ha sido el año... es que todo, todo luego evidentemente series que funcionan ya a nivel global en términos de audiencia como son La Casa de Papel o Elite que ya estaban pero que siguen en plena forma pero yo hablo aquí de calidad en, en Movistar se han estrenado series buenísimas todos los meses prácticamente series que estaban entre las 10 mejores o las series más las 10 series más interesantes de ese mes constantemente y en fin ahora veréis a lo largo por lo menos de mi top yo no sé el de alba porque en su día más o menos me lo comentó pero no me acuerdo ya y, y nada y simplemente quería hacer esa reflexión que por fin estamos ahí arriba por fin hay series top de verdad y por fin podemos competir de tú a tú eh, algo que, que tenía que ocurrir hacía ya tiempo. no Yo siempre digo que, y ya con esto termino Alba, que HBO, las televisiones privadas de cable, eran las que tiraban un poquito en Estados Unidos para que todas las demás entraran por detrás. Eran las que tiraban del carro, las que, como dicen en Moneyball, hacían el agujero en la pared por el que todas pasaban después. En España eso jamás lo tuvimos porque no había producción de cable en España y por tanto siempre era pues la televisión abierta, familiares los desayunos, etcétera ahora que Movistar ya se ha metido de lleno Movistar está abriendo la puerta, está haciendo que HBO haya tenido también que ponerse las pilas y tenemos pues una serie de series, valga la redundancia que ya estamos ahí arriba con, con todas, mi Movistar a la cabeza para aquí, si alguien de Movistar me está escuchando, que a lo mejor porque trabajan mucho con nosotros y muy bien además eh, esto no lo hago por nada señores, no nos pagan desde aquí felicito a Movistar, porque me parece que ha hecho un año encomiable y que han llegado tarde, pero han llegado a tiempo y han llegado. han llegado para quedarse, me da a mí la, la sensación. Y con esto ya doy paso para que empieces tú si quieres, porque así pues yo bebo agua y recupero un poco. En fin. ¿Tu top 10, sí, Alba, sí, con el que, que empezamos?
0: Falta, <ríe> Pues mi top 10 es una olvidada, por decirlo así de alguna manera. No es que sea olvidada, sino que es como de, la, de las de enero, ¿no? de los mayores de la clase. Esta, mm. esta serie se estrenó pues, hace justo un año y estoy hablando de Sex Education. Seguramente os habrá, os habrá pasado como a mí, que al echar la vista atrás, no es que la tenga muy fresca, pero sé que me dejó huella, sé que sigue la estela de la primera y, y sé que tengo muchas ganas de, de seguir viendo lo que nos va a traer... ¿Sí, la tercera temporada? Sí, exacto.
1: Como te, te he visto ahí un poquito haciendo una paradiña. Parecía Ramos tirando no, un no, pues penalti.
0: Sí. No, no, pues sí, ya te he dicho. Es que la tengo como, como muy, muy confusa. Pero vamos, pero Hombre, no, es tengo que, muchas que... ganas de ver a, a, a mí otra vez.
1: Es que es de enero. y lo Te más... digo
0: que cumple un año.
1: Sí, pero es que lo más gracioso muchas veces, la gente lo explico Es de enero, pero es que para nosotros realmente es de 2019 porque los screeners suelen llegar con un mes de antelación. Entonces, yo recuerdo estar viendo la serie en diciembre de 2019. Entonces hace un año y pico, o sea, como, como casi 15 meses. De hecho, meses. hace
0: un año, en este mismo, mismo podcast, cierto eh, dijimos que seguramente Sex Education estaría. Y, y, ha
1: sido. Y, y me suena que todavía no se había estrenado. Creo Exacto. recordar que cuando nosotros la, es, no se Le había, había que ir con
0: cierta cautela porque ya la habíamos visto, no podíamos eh, eso es. pisar el embargo. Mm. y
1: eso es. sí, 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 espectacular. Totalmente de acuerdo. Yo no voy a, dar, no voy a hacer spoilers, pero quizá, quizá después de la publicidad este <ríe> mi número 10 es mira lo que has hecho la serie de Berto Romero que finalizaba en Movistar repito serie española primera en un top 10 eh, que meto tercera temporada que bien, todo el mundo ya sabe de lo que va la serie de Berto ¿no? Berto hace de sí mismo más o menos o de una versión ficticia de sí mismo en una serie que trata sobre su vida sobre su personaje público sobre su mujer sus hijos la paternidad y una tercera temporada que para mí ha cerrado la serie perfecta además el propio Berto ya comentaba que su idea de inicio eran las tres temporadas no quería alargarlo más, no quería hacerlo más corto. Tenía una idea eh, de tres temporadas, tres actos. Cada temporada representa algo distinto. La tercera temporada además muy, muy, muy de actualidad con todo el tema de la corrección política, de cómo se penaliza, de cómo es se está mirando con lupa lo que hacen los cómicos o la gente que de alguna manera tiene un altavoz y cómo refleja todo eso. A la vez que eh, la vida como padre, como marido, su crisis con la edad en su trabajo una serie maravillosa. Para mí ha sido una sustituta perfecta y ya ha dejado de serlo porque toma entidad propia de Catastrophe, que es una de mis series favoritas, una de mi vida además. Y es una serie que tiene ese tono, también un poquito de Seinfeld, un poquito de Louis, de Better Things, en fin, una serie que para mí, y por eso hacía antes esa reflexión, no solo es una de las mejores eh, comedias que o son sea, una de las mejores comedias españolas que yo he visto, sino de las mejores comedias que he visto en general. Me parece una gran comedia y que con los años volveremos a, a ella, estoy segurísimo parece es una serie genial y a partir de ahora toda, toda serie ficción que haga Berto ahí está Samuel para verla cuando digo Samuel digo yo era un chiste alba, que no me ha reído ya, ya, tendré ya, ya, que meter ya, ya. unas risas enlatadas cosa que no hace no, no Berto no las ponga, no las
0: ponga. <risa> vale, mira eh, mi top
1: 9
0: ¿Mm? eh, ha estado un poco reñido dentro de mi cabeza ¿Ah? había ido contendientes españolas por un lado, en un lado del ring teníamos a Movistar, el otro HBO. Ves, como ya te he dicho que te iba a hacer trampa, no sabía si poner a Dime Quién Soy, no sabía si poner 30 monedas. Yo Dime, dime Quién Soy le ha disfrutado muchísimo, pero le ha ganado el asalto 30 monedas. Y voy aquí al porqué Para mí la serie, la verdad, es que va de, de más a menos. Pero yo todos los sábados a las 12 de la noche o domingo por la tarde.
1: No mientas, domingo, estaba. domingo domingo, no mientas que tú eres muy miedosa. Sí, más bien
0: por la tarde, es a lo que voy <risas> es, que, es, es que es a lo que voy eh, yo que soy totalmente negada para el terror o sea, esta serie ha hecho que yo estuviese todas las semanas ahí entonces, solo por eso tiene que tener algo o sea, tiene que tocarme algo por dentro
1: ya bueno.
0: Así que por eso es mi top 9 Tampoco quiero hablar mucho porque se ha acabado de cero coma
1: y este sábado pasado está bueno, demasiado
0: domingo. demasiada actualidad y, y no quiero pues no quiero destruir para nadie.
1: Serie, por cierto, que de la iglesia también comentó en Siches, en la rueda de prensa donde se presentó el piloto, que iba a ser también tres temporadas. Lo mismo que Mira lo que has hecho. Además, ya la tenía... Dice que se ha tirado cinco años componiéndolo todo a nivel de Biblia, de la serie y demás. Él ya... Cuando sí, se... sí, lo
0: dijimos en el, en el programa pasado.
1: Ah, sí, no me acuerdo de lo que dijimos en el programa pasado. Lo siento. Estoy medicándome y no me acuerdo de lo que digo.
0: Eso es la edad.
1: Mi número 9 es una serie de Solima, un absoluto genio de la televisión, el creador de Roma Criminal o Gomorra. ¿O Gomorra? Gomorra solo es director? No recuerdo ahora mismo, pero bueno. En fin, el director de Sicario Parte 2 o de Suburra la película. Suburra... Eh, en fin, iba a hacer un chiste con su burra ¿sabes? posesivo No, por burra. favor,
0: ya hemos pasado la Navidad. Los burros y esas cosas ya... Cero, cero, cero.
1: Basado en una novela de, de Saviano, el, el que escribía la famosa Gomorra en su día, que tuvo la película de Garrón y demás, pues una serie que creo que se va a quedar en miniserie por cómo cierra. Es, me parece una serie sencillamente perfecta. O sea, me parece espectacular. Me parece que es lo mejor que se ha hecho en el género en mucho tiempo. Me parece mucho mejor que Narcos a todos los niveles y en todos los sentidos. Me parece que siendo porque es cierto que estiliza y hasta cierto punto recupera esos valores de ese tipo de cine previos a uno de los nuestros porque uno de los nuestros rompe un poco con con, con ese ese estándar canónico donde los mafiosos eran elegantes y estaban estilizados y se veía como algo incluso positivo a partir de uno de los nuestros eso cae, con los soprano aún más en fin, pues hasta cierto punto recupera esa estilización de aquel, de aquel tema eso es cierto, como punto negativo para que le pueda parecer eso pero por otro lado, es que refleja la historia de la droga de una manera redonda. Tiene tres puntos de vista: 000. Por un lado, tenemos los productores, por otro, los eh, compradores y por otro, tenemos a los agentes intermedios, por decirlo de alguna manera. En ningún momento vemos lo que son los consumidores, ahí ya hemos visto demasiado en televisión, y se ve mucho más ese entramado global. En el que pues los italianos, los colombianos, los americanos están metidos y vemos todo el transporte. Básicamente la serie es sencillamente un camión de cocaína, un, unos containers de. Bueno, no recuerdo si sí, cocaína. Que van desde un país hasta el otro, básicamente. Una compra que hacen los italianos a los americanos, a los colombianos, y. los americanos o los intermediarios. Y ya se ve todo ese entramado, con una serie de personajes muy muy, muy concretos un número amplio de personajes, por cierto, pero muy concretos y muy bien escritos, tiene tres personajes principales banda sonora de Mogway, mmm, capítulos dirigidos por Solima, por Pablo Trapero en fin, serie de Amazon ocho capítulos, brutal, una absoluta obra maestra de serie ese es mi puesto número nueve
0: pues muy bien, muy interesante para mí la serie sobre, sobre droga no es algo que me, que me llamen especialmente y me la has vendido muy bien
1: ah, bien, bien para eso estamos, para vender series. Vale,
0: vamos con eh, mi, en mi lista hay dos placeres culpables y este es el primero. ¿vale? A
1: ver, a ver, no, no, que, es, oh, que... ojito, ojito, ojito. ¿No irás a meter aquí Joan Sheldon? No. <ríe> es una broma, ¿eh?
0: He pesado con John Pues es que me hace gracia
1: el nombre. La nombro mucho porque me hace gracia el nombre de la serie. <ríe> Pero sí, sabía sí, eso, que no la habías puesto, él? era una broma, era una broma.
0: Pues eso, que en la lista tengo dos placeres culpables y he decidido que voy a ser valiente. Que si me gustan y ya los disfruto, pues tenía que estar aquí. Claro que sí. Así que el puesto número 8 es para el final de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Le va a extrañar esto, supongo. Pero es que, joder, ha sido muchos años con esta gente y, y me ha sido un cierre muy acertado. Creo que sí que es cierto que puede ser una temporada final un poco un pelo fanservice. Pero, pero oye pues el un, pelo, ¿no? un pelo no un pelo una poquita una poquita y no sé me es una serie pues, ya... que es la más longeva de, de todo el... el universo este de series de Marvel ¿Mm? y por algo ha sido se han sabido reinventar han hecho cosas que decías venga ya hombre no puede ser y ahora qué y ahora qué cómo es posible que en una serie maten no sé cuatro o cinco veces a un personaje y y oye y también que, que, que bien, que pa'lante Sí, hay,
1: hay muchas series que... que les pasa eso Eso tiene una cosa muy negativa, es que luego la muerte como que pierde ¿no? Un poquito de efecto dramático
0: No, 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 porque Siempre llegaba ese momento y tú decías Ya está, no puede volver a pasar Pero volvía a pasar, entonces
1: <risa> ¿Eso con qué personaje?
0: No voy a no.
1: Ah, vale vale, vale, vale,
0: vale, perdón respeto, un respeto, por favor <risa> Se dice el pecado, pero no el pecador
1: Ah, vale, muy bien, muy bien en el caso de algunos es lo contrario. El pecador, pero no el pecado. Pero nunca ambas mm. cosas. No se puede revelar. Voy a mi número 8. Mm -hmm. Venga, va, dale. La maldición de Bly Maynor, O sea, la maldición de la mansión de Bly. Basado en la obra de Henry James. Creada por Mike Flanagan. Ya la, ya la comenté. Me parece que en el primer podcast que hicimos de series. De cuatro tercios. Mm. Y aquí la pongo en el número 8. Porque me parece que tiene una difícil tarea. Que es... Volver a estar a la altura, estar a la altura de una temporada que es probablemente la mejor serie de Netflix, si no la mejor, una de las tres mejores series de Netflix, que es La maldición de Hill House. Aquí con varios de los actores que estaban en aquella ya mítica serie y una historia de fantasmas, de niños siniestros, de amor, de, en fin, una... A nivel de escritura me parece que está perfectamente a la altura de Hill House, lo que ya comentaba, tiene una cosa que hace que no esté entre los primeros puestos y es que Flanagan solo dirige el primer capítulo, eso es oh. una cosa negativa. Si dirigiera a todos, como tiene serie ahora en 2021 que sí que va a dirigir para Netflix, una miniserie de ocho capítulos que dirige por completo, una de las series que más espero de, de este año... Y, y solo por eso es por lo que está debajo pero a nivel de escritura, a nivel de lo que cuenta de cómo están los actores de cómo está el de, de cómo está la producción, la música el entorno, la atmósfera todo, todo, excepto la realización está a la altura de, la, de aquella ya clásica, repito, temporada por eso en el número 8 y no más más arriba, pero vamos, una serie para mí mmm, un must sin duda de 2020 y mira que era difícil Teniendo en cuenta las expectativas. Pero a mí me parece maravillosa. Sé que a mucha gente no le ha gustado. Es más lenta que aquella. No tiene jumpscares. No tiene... En fin. Es, es distinta. Juega a otras cosas. Y por eso también está en la lista. Porque no repite fórmula. Juega a dirigir de manera distinta. Juega a estar escrita de manera distinta. A contar cosas distintas. A profundizar de manera distinta en los personajes. A jugar con los tiempos de manera diferente. Y por eso está en el puesto número 8 8. ¿Tú puesto número 7, Alba?
0: Pues... Puesto número 7, mientras salen canas esperando que salga la nueva entrega de Bond con Fee Waller-Bridge, Kirinif.
1: Waller-Bridge solo reescribe el guión, ¿eh? No, no es... Sé, la... pero
0: está ella ahí. Para mí que ya está ahí, ya es sinónimo de... Esto va bien. Vale. Por eso también aparece aquí. Y que conste que, que más que por, que por su... que por su personaje... Es por, por Vilanel. Es cierto que esta temporada. ¿Por su es personaje? Fecha. ¿Qué personaje? ¿Cómo?
1: ¿No? Has dicho que más que por su personaje es por Vilanel.
0: Exacto, que, que, que aparece en este top por, por, por Vilanel, porque ese personaje. Ah,
1: por, no, por, que... no por If. Vale, como estabas hablando de Fi igual Bridge, digo por su personaje, si ya no aparece. No, no, no. Vale, vale, vale.
0: Mm, que lo que decía, que, que no, para mí mm, a lo mejor está décimas por debajo. De, de la primera temporada pero aún así eh, es que es muy bien para... muy bien yo la recomiendo ahora también encarecidamente a todo el mundo
1: para mí ha, ha perdido un poquito de, de mojo la serie con respecto a su primera temporada que es una absoluta maravilla pero claro, es que sigue teniendo a uno de los Personajes más carismáticos, más divertidos y más únicos de la televisión. Es que Villanel es un personaje único. Entonces, es de esos personajes es que da igual que la trama se pierda, porque solo con que aparezca ella en pantalla ya, ya está todo. Caminando
0: bien. por ahí, dando vueltas.
1: Es. Por cierto, ¿recuerdas el capítulo que va de ella cuando va a ver a su familia? Sí, claro. Es una maravilla, eh. Mejor sí, ¿no? capítulo de Lirante. la temporada. Sí, sí, es una, una maravilla. Muy bien, me parece bien que esté Gilling If teniendo representación en el todo de cinéfilos Mi puesto número 7 es The Great. Aquí en España en Start Play, la serie de Catalina la Grande, bueno, la serie de Catalina Grande, de una Catalina Grande, digamos absolutamente, o si no absolutamente, en gran parte ficticia, escrita por Tony McNamara, el, el creador, escritor de La Favorita, esto basado en en una obra teatral suya, con el Fanning haciendo de Catalina y con eh, su marido haciendo eh, Nicholas Holt, el famoso Tony Stonem de The Skins o Nooks de Mad Max, Fury Road, una gozada, una serie que es la favorita en serie y la favorita es una película a mí me encanta, me fascina y por eso es que es... Lo único, mira, quizá quizá creo que tiene una serie que o sea que tiene una duración equivocada. Me parece que es una serie que más de 50 minutos es de media hora. Y por ese motivo también está, está bajo. Luego,
0: lo, luego te cuento yo.
1: Estaría un poco más arriba vista. si fuese por mí. Pero aún así, aún así es una serie que para lo que trata y capítulos de una hora se sostiene perfectamente. Es divertida. Es loca. Es absurda.
0: Yo, yo tras, tras reposarla, a mí me me ha ganado puntos. ¿Ah? Ahí puedo leer.
1: Muy bien. Veremos dónde está mi... Y por eso la número 7 de Great Starplay, Que por cierto, Star Play se está haciendo un catálogo brutal. Tiene poquitas series, pero ojo, ojo. No es un Rakuten ni es nada similar, no. Está haciéndose un catálogo poco a poco a base de joyitas. Muy, pero que muy interesante. ¿Tu número
0: 6, Alba? Te voy a hacer ahí un poco un atraco. ¿Cuál es tu número 6?
1: Ah, genial. ¿Mi número 6? ¿Cuál vale. Sí. The Voice.
0: El mío también, por eso yo digo... Ah, si tú sabes la las listas de, de los serie. dos.
1: Ah, vale, vale. Pero háblate un poquito, hombre, que el anterior he hablado yo.
0: No, no, pero es por decir, es el seis de los dos y así pues puede ser más una conversación con un soliloquio.
1: Ah, muy bien. Muy bien pensado. Por eso es la productora del programa, señores.
0: Eh, The Voice, The Voice es una serie que a mí me produce mucho asco, muchas veces. Pero es que las series no siempre te tienen que producir cosas bonitas y alegría. Tal y es una serie que, pese al tema que, que toca está muy bien hecha en el momento en el que está hecha o sea, ya hemos visto de todos los superhéroes pero esto parte no
1: claro Así ya que, no iba a o sea, decir aunque sea que...
0: solo por, por, por originalidad y, y porque si, si tengo yo bien entendido yo no yo no me he metido con el conmigo. vamos ni lo ha no, no sé nada Así que, pero tú sí has estado, sí, mm. sí has leído algo de él, ¿no? Mm, a mí Entonces, el cómic... según, según tengo entendido, mejora el producto original, o por sí, lo menos eso es nuestra es opinión.
1: Eso es difícil. Eso es muy complicado, de hecho, eso es. A mí me parece que la serie está más de actualidad que nunca, me parece que mejora la primera temporada, y eso que la primera sí, temporada sí, sí. ya le gustó mucho a la mayoría de la gente. Yo he de decir que soy de los que se ha subido al carro después, yo no... No vi en su momento la primera temporada. Vi un capítulo, no me atrapó demasiado. En mi caso, creo que ya lo he explicado también en el podcast, porque no sé lo que digo en el podcast, lo que escribo allí o lo que escribo acá. Entonces, acá, que sudamericano, me ha quedado, que argentino me ha quedado eso. Bueno, los colombianos creo que también lo dicen. ¿no? Entonces, Para estoy...
0: todos. frustrados, como el anuncio Coca-Cola.
1: Iba a decir que mmm, yo vi el primer capítulo de la serie en su día después de tener el cómic muy reciente. Y como a mí el cómic nunca me atrapó, de hecho no lo terminé ni mucho menos, y me parecía más una gamberrada provocadora que otra cosa, que realmente algo con un propósito mayor, yo vi en el primer capítulo mucho de ese cómic, ¿vale? Entiendo que hasta cierto punto aquel primer capítulo mmm, busca quizá esa misma sensación, atrapar al espectador a través de, de la novedad, de lo original, de lo distinto. Pero a partir de ahí la serie crece muchísimo y en esta segunda temporada se asienta sobre una base muy sólidas, dramáticas. Y eso es realmente lo que tiene que hacer el cómic. Estaba En ningún momento realmente la trama conducía a algo, sino que todo estaba puesto de una manera un poco aleatoria. Y a través de barbaridades tanto visuales como como en los propios diálogos, la serie nos llevaba a poner derroteros a nivel de cómic. Me refiero un poco... En fin, sin sentido. Aquí eso no ocurre. La serie coge todo ese universo, lo atrapa muy bien y construye una narrativa muy interesante. Nos habla de, de la religión, del racismo de Trump en esta segunda temporada. Sí, es evidente y es obvio Iba a decir que es obvia y evidente, pero no es obvia y evidentemente mal, sino que lo que te está diciendo te lo está diciendo claramente, pero no de un modo vamos a decir mmm, con moralina no te lo hice con moralina y ojo que
0: las que, que la serie podría ser resultar incluso paródica eh
1: sí 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 y, no, 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 no.
0: y, y en ningún momento cae ahí y luego también quería yo destacar que ya la primera temporada muy bien no pero para mí lo que también hace que, que gane puntos en esta segunda es los nuevos personajes los,
1: sí no el personaje no puede de Ayaka
0: mejor exacto hmm. aparte que a mí ya me encanta eso por un lado y luego el cliffhanger del final, lo, de lo que se viene. Uf.
1: Hombre, yo creo que el cliffhanger de la primera era mayor. ¿eh? Cuando te dabas cuenta que, sí. hombre, que, la, que la mujer de Batcher estaba viva y que no solo eso, sino que había Pero, tenido... ese,
0: pero ese era un cliffhanger más a nivel emocional. Uh -huh. Pero a nivel de, de, de la trama a nivel global, porque este era de un personaje. Para un personaje. Ya, sí, que pero, a partir de aquí pero... la serie
1: puede, puede dar un giro grande. ¿Te refieres?
0: Exacto, abarca a todo. Es, es como. No sé, como capela el ADN. No, no es solo la historia de ese personaje.
1: Hmm. Sí, cierto, no es buena manera de verlo. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, tiene a uno de los mejores personajes de la televisión.
0: Que ya lo sabemos. Sabemos que es tu personaje favorito y mi más odiado.
1: Pero por favor, pero es que Homelander, patriota. No solo es mi personaje favorito de la serie... Es uno de los personajes que más me gustan... De toda la televisión de los últimos años... Y es el superhéroe... El y es el superhéroe... Que más me interesa... o sea Es que yo veo a este tío... Que veo que tiene unas dobleces... Que tiene unos, unos intereses... Que tiene un cinismo, un realismo... Unos, unos dramas de verdad... Unos traumas... Que, no, que, que no, yo no los veo en ningún personaje de Marvel... Ni de DC en cine... Repito, en Eres cine... Antes, antes que los señores del cómic se me echen encima de cine Yo no veo ningún personaje del MCU o del DCU o, o de donde sea que me parezca tan interesante, carismático y singular como, como Homelander. Me parece un personaje maravilloso, maravilloso, pero bueno.
0: Pues tu número 5, Alba? Eh, estamos ahí en el Ecuador de las listas. Uy, lo que veo
1: aquí, aquí, lo que veo aquí. El segundo...
0: Exacto segundo placer culpable pero ojo qué placer culpable
1: para ti para Ay, mucha no. gente
0: ¿eh? exacto es a lo que voy mm, o sea la serie tiene unos niveles de audiencia brutales pero nadie la ve
1: mi madre entre ellas es quien lo ve sí, pero es que, 60 eh... años mi madre tiene 60 años para los oyentes y está viendo esta serie también que ve ¿De la señora qué, Alba ¿de qué, hablando?
0: ¿de qué estamos hablando? de los Bridget qué maravilla por favor y mira que yo vi vi, vi, vi capítulos vi, vi los tres primeros y dicen, mmm. el cuarto me dejó así un poco en plan de... Uy, esto no es lo que yo pensaba y a partir de ahí telita marinera eh, tenéis la crítica en la web y es que esto apela mucho a, a algo que, que al ser humano pues no nos corroe nos corrompe y qué es la curiosidad la curiosidad mató a la gato y, y tener ahí el intríngulis de mmm, quién será es para los que no sepan de qué narices estoy hablando es un poco como si mujercitas se juntase con Gossip Girl de época, con unos toques de 50 sombras de Grey. Vamos, todo muy Sí, muy sí, un
1: cóctel, un cóctel Molotov. Conforme la está juntando digo, uy, en cuanto terminemos de grabarme voy a poner con ella.
0: A ver, <risa> de verdad, la serie podría, podría ser una, un culebro de una telenovela y de hecho, pues oye, pues puede ser que lo sea, pero es que es muy disfrutable, es que engancha, es que es la droga.
1: Yo leí ¿Qué? hace yo... poco que era un cruce entre María Antonieta y Anatomía de Grey.
0: Pues puede ser, pues yo, es que Sonda Rimes. Eso, Sonda Rimes.
1: Sonda Land. Hay que tener más ego, eh, que ponerle tu propio nombre a tu productora. O sea, es que tela. Pero bueno, pasamos a mi número 5 ¿te parece bien? Vale. Vamos a un muy buen ritmo, ¿eh? Va a quedar un programita de una horita, va a quedar guay, va a quedar picadito, como diría David, tostadito, rápido, al pie. Bien, bien, como ha de ser. Mi número 5 es uno de los estrenos de otra plataforma nueva nueva relativamente que es Apple TV que es Mythic Quest Banquete de Cuervos Mythic Quest es básicamente de Office en el terreno de los videojuegos el día no, a día
0: tengo, No tengo ni idea de lo que es ah, Yo leo esto, Mythic Quest, tal no sé qué cuervos y me pienso que es Juego de Tronos 2
1: No, no, qué va, que va, qué va Básicamente es el día a día de una oficina mmm, de una empresa que se dedica a gestionar juegos en línea, crear juegos en línea. A... Básicamente es el día a día de la oficina, lo digo para poner un ejemplo. El día a día de la oficina de la gente que está actualizando constantemente, pues Call of Duties, FIFA's, mmm, Fortnite, etcétera. Eso es, con un creador que cree que es Dalí, o que cree que es Picasso, y una gente que trabaja alrededor, capítulos de 25 minutos de los creadores de It's Always Sun in Philadelphia que es una de las mejores comedias de la historia de la televisión. Que por cierto, en un mes llega a estar a Disney Plus, nos traerá el contenido de FX. Esta serie es de FX, espero Disney Plus que esté ahí.
0: espero Nos va, nos va a tocar a final en lo de Star, Star
1: <ríe> sí, 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 he sí, sí, sí. Una serie. Espectacularmente buena, rica en personajes, divertida, es ese tipo de comedia pero que también tiene un componente dramático muy interesante y muy bien trabajado, las buenas comedias como todos sabemos parten del drama y unos personajes muy carismáticos, muy divertidos a los que quieres enseguida con un, una luz, es ese tipo de, de, de happy place que hemos perdido un poquito con The Good Place que también finalizó este año pasado, que es una de la, en fin, otra de esas grandes series que van a quedar, pues Mythic Quest vino un poquito, por lo menos para mí, para mucha gente fue um, upload, una decepción tremenda, por cierto, del creador de The Office, pues Mythic Quest es una serie de Apple TV, por cierto, tiene el mejor capítulo de la pandemia que se ha hecho, todas estas series que se pusieron vamos a hacer un especial del COVID cada uno de nuestra, desde nuestra casa con una webcam, no sé qué, pues Mythic Quest hizo uno, si no lo habéis visto, os aconsejo que veáis solo ese capítulo para entrar. Luego tiene otro de los capítulos del año, que mucha gente comparó con el San Junipero de de Black, de Black Mirror, que no tiene nada que ver, es un, un botel episode que está en medio de la serie, no sé si es el 4, el 5, el 6, no tiene nada que ver con el resto de la serie, pero que te habla del origen, Se o sea, te cuentan 25 minutos, media hora, todo lo que es un videojuego, desde que dos creadores lo crean enamorados de la idea... Hasta que lo producen, se vende, se convierte en una saga millonaria y esta pierde toda la esencia por el camino y ellos acaban millonarios pero sin alma. En 25 minutos. Un capítulo brutal. Y la pues serie es una absoluta maravilla. Es una absoluta maravilla. O sea, es te ríes muchísimo y a la vez te emocionas con los personajes y es ese tipo de serie que te hace un poquito mejor persona. Eso es Mythic Quest. La número 5 del año. Y ojo que no está más arriba porque las 4 que vienen son 4...
0: Series. Pero de esta no, no se ha
1: oído hablar mucho, ¿no? Yo no sé si se ha oído hablar mucho, yo no, no me dejo pregunto, llevar demasiado pregunto. por eso. Hombre, está renovada, yo estoy tranquilo porque ahí está en Apple, renovada, Apple también muy buen año con Ted Lasso, por ejemplo, otra serie que estuvo ahí por entrar en mi top diez, una de esas que hemos dicho la nota de corte alta, Ted Lasso es una de las sacrificadas. Y, en fin, una serie maravillosa, y por eso también la pongo arriba, por lo que dice Alba, para darle un pelín, si tenemos aquí un 1% de gente que nos escucha y que lo vea, pues oye, ya con eso yo me conformo. Mythic Quest es una de esas que, que digo, esta, si tienes que apuntarte dos, tres de las diez que yo diga, esta es una, porque hay otras que no les hace falta, ¿no? Tienen ya su visibilidad más que, más que consagrada. Esta sí que necesita un poquito de visibilidad y creo que, si es como dice Alba, que no tiene repercusión, pues la merece, merece más repercusión de la que ha tenido en este caso tu número cuatro?
0: Mi número cuatro ya lo has comentado tú antes. Mira lo que has hecho. Cierre. Mm, tengo un poco más que añadir, porque realmente has dicho mucho. A mí personalmente pues me, me, me guío mucho por, por lo que me hacen sentir las series, por lo que lo me que emociona, lo que me divierte. Y a mí mira lo que has hecho. Mm, yo soy de esa gente a la que le cuesta llorar viendo algo. Y a mí con mira lo que has hecho pues me cayó la lagrimita. No, pues cuando eres un tempano de hielo mm, quiere decir... Que está, mm, te ríes porque te ríes pero a los cinco, los cinco segundos puedes estar con la emoción a flor de piel y, y tengo muchas ganas de, de ver qué es lo siguiente que hace Berto
1: totalmente es una de esas sí sí totalmente ha hecho su Seinfeld particular con esto yo creo que está por mucho que haga otras cosas yo creo que hasta cierto punto por lo personal yo creo que esta va a ser su, su obra no sé si cumbre no hablo en términos de calidad pero por lo menos más, más representativa o más no, de lo o, que es O el él.
0: espejo en el que se va a mirar todo lo que. Lo que él haga.
1: Es posible. O sea, siempre,
0: siempre se va a comparar con esto.
1: Es posible. Mi número 4 es otra que tú también has dicho. Yo le he puesto un poquito más arriba que tú. Yo he puesto Sex Education, la número 4. Ya lo dije, como ha dicho Alba en el podcast del año pasado, de las series, de las mejores series de 2019. Y dije, esta estará en el top 5, seguro. Me acuerdo que dije eso. Y, y me parece una serie maravillosa. Me parece que es un coming of age. Que es el mejor que hay en televisión actualmente. Es uno de mis géneros predilectos y favoritos. También de David, por ejemplo, que sé si que en algún momento sacaremos algún programa dedicado. Que Alba nos ha insistido. Oye, ¿por qué no hacéis un recorrido por las series Comino Fate? Además está Euforia, está. En fin, hay una serie de series, valga la redundancia de nuevo. Y Sex Education quizás sea la más representativa de un modo de hacer más clásico en el buen sentido de la palabra. Porque Euforia, por ejemplo, es una serie que está más pendiente de otro tipo de cosas o que es quizá algo más autoral más más representativa desde luego de, de otro de otra manera de, de entender las cosas y creo que Sex Education como decía Alba y mira lo que has hecho, apela a otro tipo de público apela a un público que es una serie que está más a flor de piel como decía ella de nuevo y que va más a, a lo sentido, va más a las tripas eso no quiere decir que deje el intelecto de lado, que deje el intelecto bien entendido no el intelectualismo no se la, no quiere ser lo que no es no quiere las de no quiere ir de compleja no quiere hacerse un Nolan en definitiva yo recuerdo una serie un, o sea una escena que a mí me parece una una trama una escena concreta además que es la de los bates de béisbol no recuerdo los nombres de Adam se llama el, el, el que mandan a la academia militar con el amigo el amigo de, de Otis que no recuerdo el nombre el chico negro la escena con el bate, cuando rompen todas esas cosas por la noche, su historia de amor, lo bonita, lo tierna, lo. lo jodida que es también y. y como la serie no endulza. Mmm, nada, como. no sé, me parece que es muy siglo XXI, que es muy sensible a ciertas cosas, pero de una manera natural, no le ves esa impostura que tienen otras series de hay que poner un personaje gay, hay que poner un personaje tal, hay que poner un personaje cual, porque si no nos atizan, o porque hay que vender, porque hay que ir a todos los nichos. Que por cierto, eso, esto se ha convertido en lo que antes era hay que poner al abuelo, al niño, al perro, para que nos vea toda la familia. Parece que hasta cierto punto muchas series juegan a eso de hay que poner al negro, al gay, a la trans, al no sé cuántos, para que nos vean todas las minorías y para ser representativos. Y esta serie tiene eso en su ADN. No, no, se, no se fuerza, no, no quiere ser lo que no es, sino que de verdad se conoce a sí misma y explota sus valores de una manera mmm, absoluta. No puede ser mejor. Y en una segunda temporada, después de una primera maravillosa, que puedes caer, no puedes caer en ciertas cosas telenovelescas o en ciertas cosas que, que terminen por convertir la serie en algo rutinario, como ese segundo disco, pues acaban por, por elevarla todavía más. No solo es mejor que la primera Es que sino va hacia que arriba, va hacia primera. arriba. Sí. Así que deseando ver que ya estaría con nosotros esa tercera temporada de no haber sido por la maldita pandemia. Pero bueno, esperando esa tercera y seguro que maravillosa temporada. Y entramos ya en el top 3 de cada uno.
0: La creme de la creme.
1: <ríe> Hombre, yo creo que lo de hasta ahora es creme, ¿eh? Después del añito que hemos tenido. Hombre, por eso la, la
0: creme de la creme. La crema de la crema.
1: <ríe> o la creme de la creme de la creme, diría yo, va, por ser más justos. Pero bueno, venga, ¿tu tercer puesto?
0: Mi tercer puesto es The Great, que también ya ha aparecido por aquí.
1: ¿Mm?
0: A mí me ha parecido una serie que, que hasta que hasta cierto punto eh, la gente que busque pues eso vericidad, pues, pues no. Y, y además es que desde el, título de la, desde el título de la propia serie ya se pone ahí con ese asterisco muy bien puesto. Sí. Es una serie súper divertida. Es una serie con un, con un tono muy, muy propio y muy único y, y por eso es mi, mi top 3. Y aparte las actuaciones, las actuaciones son increíbles.
1: Una maravilla, una joyita. Es una joyita porque es una serie que por ser de época y por ser como es, no es para todo el mundo. Pero es una serie que si te atrapa, si te atrapó la favorita, ese humor tan extraño, porque es un humor extraño, mmm, te atrapará también esta. Mi número 3 es Better Better Call Saul, Better Call Saul. La serie derivada de Breaking Bad con el abogado Jimmy McGill, convertido ya prácticamente en Saul Goodman, nos queda una sexta temporada que supongo que saldrá en 2021, final de la serie ya, final del universo de Breaking Bad, después de dos series y una película, con todos esos personajes maravillosos, con la aparición de Hank, por ejemplo, ya solo quedan los propios... Jesse y walter de la serie madre por aparecer de los que tienen que aparecer evidentemente pueden aparecer más personajes secundarios pero de los relevantes faltan esos dos y una serie que quizá nunca haya sido para mí la serie número uno pero ha habido series que han estado el uno y al año siguiente han desaparecido como el caso por ejemplo de killing if better call soul es una serie que siempre 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 ha estado arriba es una serie que todas las temporadas hacen que sea un nueve cosa que es imposible imposible eso es, lo, lo hacen los Soprano, lo hace Six Feet Under y poquitas más, porque, por ejemplo, para mí The Wire no hace eso, porque tienen una temporada o dos que bajan, para mí, por ejemplo, la última termina en un momento muy bajo. no En fin, Better Call Saul, para mí, en líneas generales, es una serie y tampoco le he puesto nunca más, más arriba del de, puesto número uno, porque hasta cierto punto considero que ya tiene unas bases muy claras de las que es relativamente sencillo sacar petróleo. Hay otras series que tienen que pulir su universo desde cero y crearlo. Y aquí simplemente hay que crear, digamos, toda la parte dramática. Pero ese contexto tan rico, esos personajes secundarios, ese universo ya está ya está ahí de antes. ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues tiene algo de trabajo hecho. Que bien es cierto que se puede usar en el argumento contrario. ¿no? Oye, como ya es un universo preestablecido, no tienes la libertad que tienes en otras series para crear desde cero. Y eso te limita, es cierto. Pero como... Parte de lo que hemos visto... Ya lo hemos visto en Breaking Bad... Pero yo diría que en líneas generales... La encuadraría unos peldaños por encima... De Breaking Bad para mí... Porque consigue dar... Una naturalidad... A la serie... Que Breaking Bad en muchos momentos... Se tornaba inorgánica... Por ciertas cosas que ocurrían... Ciertos momentos y aspectos... Que hacían que la serie no fuese un 10... Para mí... Y Better Call Saul... No, nunca nunca se acerca ahí... Nunca se acerca a esos momentos de... Jam de Shark siempre siempre se mantiene en una línea muy clara es más sutil es más única los personajes están creados desde otro sitio ya lo que comentaba que recuerdo que hice un artículo en su día donde como la serie pareciendo lo mismo no como un personaje se convierte en otro te da dos puntos de vista filosóficos distintos algún resumen rápido por no liarme y ya te dejo paso como breaking bad te defendía en eh, aquello de que el hombre es malo por naturaleza ...que es lo que era Walter... ...Walter era un hombre malo que la sociedad... ...hasta cierto punto era capaz de contener... ...y asimilar como algo normal... ...que era lo que decía Locke... ...y luego estaba Rousseau... ...que decía que el hombre es bueno por naturaleza... ...y que es la opresión... ...de los más fuertes y la sociedad... ...lo que te convierte en un personaje despreciable... ...que es lo que le pasa a Jimmy... ...Jimmy es un buen hombre... Es pues un hombre estrambótico, distinto, que su hermano y sus circunstancias lo llevan a convertirse en ese abogado despreciable, repito, que es Saul Goodman. Entonces defienden postulados filosóficos distintos. Y solo por eso también, o sea, a mí me parece una serie espectacular, espectacularmente buena. Y con unos secundarios mejor trabajados que Breaking Bad. Y sin acción, lo que hace que todavía sea más complicado. Breaking Bad muchas veces tenías tiroteos, asaltos a trenes, metralletas nazis. Aquí no tienes nada de eso. Aquí tienes despachos, despachos de abogados, historias mucho más cercanas a la realidad y construir desde ahí es más complicado llegar a esos clímax y a esa ese drama que llega a la serie. Por eso es mi número 3. Mi número ¿Puesto número 2, Alba?
0: Mi puesto número 2 es para una serie que la primera temporada no hizo demasiado ruido aquí porque nos llegó muy tarde, pero la segunda, gracias a Dios y al cielo, sí que va eh, a la parte de un... Su estreno... En todo el mundo. Y estamos hablando de... Zoe Stra Extraordinary Playlist. Una serie... Y ojo, esta podría ser un placer culpable... Pero me niego a que lo sea. Esta serie... Súper, <risa> súper, súper recomendada. Es como... Mi, mi serie... No te voy a decir feliz... Porque la serie toca muchos temas... Muchos palos. Y quizá feliz no sea el mejor adjetivo. Pero una serie que se disfruta muchísimo. Es una serie musical un elenco espectacular, gente de Broadway, gente del cine, gente... Estoy intentando hacer ahí un poco de memoria porque son caras... Jane muy Levy, muy Jane con... Levy de, de
1: hacer terror, de hacer Evil Dead. Tiene también al, al coreógrafo de lalalan
0: Exacto, es a lo que iba. Y luego, por ejemplo, lo que tiene positivo barra negativo y a que mucha gente le tira para atrás es que los temas musicales son versiones y claro quizá esto pues haya gente a la que para quiero quiero una versión cuando puede escuchar la original pero es que están tan bien escogidas y casa tan bien con, con el ADN de la serie porque así un poco en sinopsis ella eh, Zoe pues está haciéndose una prueba médica hay un se echa musca a la máquina y desde entonces ella mm, escucha canciones de la gente que ellos no saben que le están cantando que hablan de su verdad interior entonces ella muchas veces intenta escapar de esto es muy divertido como ves cuando ella muchas veces se plantea que no me importa que me da igual y, y no, claro, no, no, no puede controlarlo a día de hoy sigue sin, sin, sin saber cómo controlar ese don barra maldición y esa es mi, así como tú decías antes por ahí que creo que la Mitty es como tu, tu recomendación, la de apuntar para mí es Zoey.
1: muy bien, yo la he visto además y me parece una muy buena serie, no la vi entera porque es eso, lo que decimos siempre de pues, que el número de serie está, no sé cuántos de menos, pero me parece muy bien que la pongas, me parece que es una serie que también merece mucha visibilidad, primero porque es un musical, algo que ya no hay de por sí en televisión por lo complejo no de los musicales, propiamente. Y además,
0: dicho. Y además es eso, que, que hay muchas veces que en los musicales, a mí que me encantan, en los musicales de, de televisión como que se ve el cartón, como que es. notas dónde está metido el dinero del episodio, no, no, aquí está como muy bien repartido. Nada destaca sobre nada, eh, los diálogos es, están bien, la música está bien, las coreografías son espectaculares, los secundarios son divertidísimos. No sé, Vas. es que no le puedo pedir nada más a esta serie.
1: Muy bien, pues ahí va el consejo de, de Alba. Mi número dos es otra serie española, como decía antes, podría ser perfectamente la primera, de hecho en algunas cosas lo es, que es Antidisturbios, la serie de Sorogoyen, que es una especie de guaira Guaira la Española que nos retrata lo que es desde el punto de vista de los más bajos, de la, de la gente que está por debajo en la cadena alimenticia, todo lo que es el mundo político, el mundo eh, de los medios de comunicación incluso, del el capitalismo, nos habla de muchas cosas a través de personajes, usando el punto de vista de personajes que solo son las los últimos de la cadena, gente que muchas veces recibe el palo y realmente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Me parece que a nivel de dirección. solo Sorogoyen dirige cuatro de los seis capítulos que son. No dirige los dos centrales. Y me parece que es una serie. Probablemente. Probablemente no. Borra, Este probablemente. Lo borraré yo en edición. <risa> Será. la Es la mejor serie española que yo he visto jamás. La mejor serie española que yo he visto jamás. Y repito. La segunda mejor serie que he visto en todo el año. A nivel mundial. Y sin etiquetas de para ser española. Esta serie es mejor que las ocho anteriores que he dicho... ...en todos los sentidos... ...a nivel de dirección probablemente sea la mejor... ...me parece una serie brutal... ...me parece que es cine en estado puro... ...en el buen sentido... ...muchas veces tratamos de hacer de menos a la televisión... ...y aquí... Mmm, ...con este comentario no quiero hacer ver eso... ...sino que muchas veces el buen cine se puede llevar a la televisión... ...de esta manera... ...porque es una serie en toda su complejidad... ...no es una película partida en seis trozos... ...no, no, cada capítulo tiene su punto de vista... Cada capítulo tiene su entidad única, tiene sus su introducción, nudo y desenlace, tiene unos personajes maravillosos, es una serie coral y es una serie que nos relata lo que ha sido una época y lo que es una época en España de una manera total y absoluta, así como en The Wire veíamos una especie de de hoja de ruta de lo que había llevado a Estados Unidos al desastre moral, al desastre en fin humano, pues en este sentido a nivel político, Antidisturbios es una serie que casi podría ser documental, casi podría ser documental. Es una, una serie policíaca en el mejor sentido, que tiene acción, que tiene personajes, que tiene secuencias que a nivel de planificación son la hostia, la famosa secuencia que ocurre en el Bernabéu por la noche con las bengalas, o sea, me parece, por ejemplo, por decir una, ¿no? La evolución de los personajes, cómo además esto en un enclave de realidad, cómo mete la historia en un momento concreto que no revelo, pero que tiene mucho que ver con un, una realidad muy, muy cercana y muy palpable, no es una ficción, y es una serie sencillamente maravillosa. Esperemos porque Sorogoyen ha comentado que están pensando en cómo desarrollar una segunda temporada, yo pienso que en caso de hacerla sería como The Wire, ¿no? Dando otro punto de vista, utilizando estos personajes quizá como secundarios, pero meter más la historia centrada en la política o en, yo qué sé, en los bomberos, en, en el estrecho, en Galicia, yo qué sé, algo que dé otro punto de vista del grave problema que hay global, ¿no? Y esto es como que en seis capítulos te dan... Te enseñan la patita de ese elefante que es todo ese problema. Y sin embargo eres capaz, solo viendo la patita, de ver la, la magnitud del problema y de saber que hay un elefante ahí. Entonces espero que, que pueda encontrar la manera de, de continuar esta serie que es la mejor serie que se ha hecho en España jamás. Así que por eso es la número 2. Y repito, podría ser la número 1 perfectamente. Y vamos a las números 1, Alba. Señor, me gustaría que
0: la gente en comentarios nos dijese que número uno es más. El tuyo o el mío. Y para hacer sangre y pupita. ¿Qué te Vale.
1: Yo creo que va a ser la tuya más conocida. Quizás la tuya. ¿Quieres decir?
0: Pero la tuya es más reciente.
1: No, creo que ambas se emitieron muy a principios de año. Pero bueno. La tuya es de enero y la mía de marzo. Una pista ahí. Creo, vamos, que esas son las fechas. ¿Tu número uno, Alba? Mi
0: número uno es... Redoble de tambores. The New Pop. A nadie le va a sorprender porque soy muy pesada con esta serie y creo que ni un podcast de serie sin que yo nombre esta serie. Mm, es que me parece perfecta. Es que si yo pensaba que la primera temporada no era mejorable, yo Sorrentino ha dicho, pues toma, hay una palmadica en los dientes. Espectacular. Para mí tiene uno de los mejores finales que he visto jamás en la estrella de la televisión. Mm, tiene un elenco de escándalo, pero de escándalo, eh, una música espectacular eh, que resulta por momentos anacrónica, por momentos es desconcertante, una fotografía que es, que es un espectáculo a los ojos, y dices que estoy viendo, no sé dónde mirar, quiero pararlo, hacerme un cuadro con esa imagen. Mm, es que lo, lo que diga es poco.
1: Bueno, pues entonces. Eh... ¿cómo es? si bueno es poco dos veces ¿cómo es eso?
0: lo bueno si es breve dos veces eso es
1: eso es pues yo de hecho en la mía no voy a comentar prácticamente nada tampoco ¿has terminado ya?
0: es que son series yo creo que es que se explican solas y cualquier cosa que digas creo que le, que le resta después mmm, sí, valor, como misticismo a, a lo... como sí sí que yo me ponga aquí a contar lo que pasa deja de pasar o sea, a mí, a priori, el tema de un Papa, que no me puede interesar menos. Es que no me puede interesar menos. Pero está tan bien contado. O sea, esas intrigas de Palacio por momentos. Eh, cómo, cómo apela un poco a, a la moral todo el tiempo. Eh, las historias de los secundarios. Eh, los momentos de repulsión que los hay. Es que, no sé, de verdad también soy consciente de que no es una serie para todo el mundo ¿eh? ojo yo, siempre, yo siempre, siempre digo que es una serie para cinéfilos así que
1: para cinéfilos en general no para cinéfilos sí. frustrados
0: <risa> es, que es una serie que es cine que cada capítulo es que podrías ser una película
1: pues mi número uno yo no voy a decir nada simplemente voy a decir el nombre y el que, al que le interese que la busque por ahí que se informe y ya está ¿te parece bien?
0: me parece bien, pero yo, yo sí que comentaré de la tuya, no es porque quiera quedar mejor que tú y quiera <risa> ganar en los comentarios, no tiene nada entonces
1: no vale, si tú vas a comentar yo también tengo que comentar no, vas a, raro, no vas a comentar tú, tú mi número porque no. como
0: tú porque como tú no has comentado nada en todo el podcast bueno no pues por eso
1: por, por eso digo, mira, si se queda en una hora guay, vale. cerrado, número redondo no,
0: no, quiero decir, antes de que la digas es ¿vale? una serie que yo la he visto y Objetivamente es una serie muy buena, pero por lo que sea, a mí mmm, me producía mucha tristeza, por lo que sea.
1: ¿Te produció? ¿No sea te produjo?
0: Me produjo, producía, de hecho me, me produjo.
1: ¿Has dicho me producía? Es que había entendido, me, produ me produció, digo, ah. <risa> bueno, pues la serie, en España también la tenéis en Starz, junto con The Great.
0: Para comisión, ¿eh? Vamos sí. a comisión.
1: No, es que quiero darle visibilidad a la plataforma porque es que es cierto que es mi número uno y me parece justo y me parece que ojalá Starz pueda seguir haciendo ese trabajo y para eso necesita que se le dé visibilidad la serie es Normal People ya está al que le interese, que la busque que vea el primer capítulo es un coming of age de una chica que va a clase y un compañero de clase y la historia de ellos dos a través de el tiempo ya está simplemente voy a decir eso al que le interese que lo busque que vea el primer capítulo y punto y si la ha visto o ve el primer capítulo por favor que me lo ponga por aquí por iVoox, e que yo personalmente le contestaré a ver qué tal a ver si ha entrado o no ha entrado, porque muchas veces es lo que, decía que tengo
0: dos, dos trabajos no contestar al comentario y decirte no no que yo,
1: yo contestaré yo contestaré yo contestaré, vale, contestaré vale. con mi nombre no con la cuenta de, del podcast. Es lo que dice Alba, es lo que decía Sam en El Señor de los Anillos cuando muere Gandalf. Cuando se pone a hablar de él y a los 10 segundos se calla y dice No, no le estoy haciendo justicia ni por asomo. No voy a decir nada porque sería injusto con la serie. Mm, sería injusto, sencillamente. Lo que me ha producido, lo que me ha provocado y lo que me ha hecho ser, sería injusto, comentándola. Así que nada, Normal People... Y de New Pope. Son los dos consejos que damos desde el programa de las 10 mejores series de cinéfilos.